0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as tomadas de decisão e também dar algumas dicas. Música Eu vou iniciar explicando um pouquinho como que se dá o processo de tomada de decisão. Eu sei que algumas pessoas vão ficar meio que decepcionadas ou até contrariadas. Porque algumas das afirmações que eu costumo fazer no Tocante a Isso são contrárias ao que algumas pessoas pregam. Algumas pessoas ensinam por aí e fazem treinamentos. Eu vou começar por uma afirmação que em alguns momentos ela se torna polêmica, né? Ninguém toma decisões sem usar a emoção, as nossas decisões, as decisões humanas, elas são por natureza emocionais, então a gente afirmar que somos capazes de separar a emoção da razão e tomar decisões de forma totalmente racional é uma utopia, isso na verdade não existe. Eu sou capaz de afirmar com bastante segurança que ninguém consegue, profissionalmente ou na sua vida pessoal, tomar seguidamente decisões de cunho puramente racionais, sem o uso da emoção. Eu creio que algumas pessoas devem estar se perguntando, mas como assim? A gente vê por aí treinamentos onde se diz que a pessoa pode deixar de lado a emoção e agir com a razão, e agora ele está dizendo que não? Mas é isso sim. Eu vou explicar um pouquinho como que funcionam os processos decisórios sobre a ótica do nosso cérebro e eu penso que vocês vão entender aonde eu quero chegar com essa afirmação. O, o, como ela sintetiza essa, é, esse mecanismo que nós temos. Para começar, o nosso cérebro ele é uma máquina que funciona independente de nossa vontade. Nós não temos como desligar determinadas funções do cérebro. Ah, isso aqui vai desligar porque eu não quero que seja assim. Isso não existe. Da mesma forma, a gente não tem como desligar e falar não vai trabalhar com emoção, porque é um trabalho interno dele. Agora, como assim um trabalho interno? Quando estamos diante de decisões que precisamos tomar, o nosso cérebro, através de uma parte que é como se fosse um gerente, de várias funções dele, é, que é o chamado córtex pré-frontal, que fica logo ali atrás da nossa testa. Esse, essa parte do cérebro, ela acessa nossos bancos de memória, nossas recordações, tudo que a gente tem armazenado de nossas experiências, de nossas vivências, de nossos conhecimentos, para que com base nesse banco de dados, nessa riqueza de informações que nós temos, ele verifique qual é a melhor possibilidade naquele momento com base na situação que nós estamos enfrentando. Então se eu tenho uma decisão a tomar, ele vai buscar nesse base de dados tudo que possa se relacionar com aquilo. São conhecimentos que eu acumulei no correr da minha vida. E esses conhecimentos podem vir através de estudo, de leitura de vivências, de experiências pelas quais eu passei, de decisões anteriores que deram certo ou deram errado. E ele faz uso de, dessa bagagem toda para nos impelir a tomar uma decisão. E aí é que entra a questão emocional. Quando esse banco de memórias ele é formado, ele não armazena apenas fatos se eu estou diante de uma situação, de um problema ou, ou de alguma tarefa a realizar, isso não vai para o meu banco de memórias simplesmente como se fosse uma nota jornalística onde se relata o fato sem emitir opinião, não é assim que funciona. As nossas sensações, as nossas percepções, os nossos sentimentos naquele momento também vão junto. A gente vê aí algumas tragédias, né? eu costumo exemplificar com aquele é, atentado do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, eu costumo exemplificar com aquilo, porque foi um fato bem marcante e que todo mundo que estava na frente da televisão, quando apareceu o plantão do jornal informando o que, que houve, mostrando as imagens, isso foi uma coisa que marcou a maioria das pessoas Lógico, existem as exceções Existem aquelas pessoas que não estavam nem aí Mas a grande e esmagadora maioria Independente de dela ter tido o envolvimento De ter ficado triste, revoltada Mas a pessoa, é, foi um fato tão inusitado Uma coisa que a gente nunca viu E que realmente marcou a vida de todo mundo Até por essa questão inusitada Mas muitos realmente... Se sentiram um abalo por conta daquilo. E aí eu tenho certeza que ninguém é capaz de dizer o que estava fazendo na quinta-feira anterior ou na quinta-feira posterior. Mas naquela todo mundo lembra. Ah, quando eu vi a notícia na TV, eu estava na rua ou eu estava na casa de um parente. Todo mundo sabe o que estava que fazendo. Quem memorizou o fato sabe tudo que cercou aquele fato. A pessoa se lembra se ela estava chocada, se ela chorou, se ela riu, se ela bateu palma, se ela ficou sem reação. A gente tem essa recordação e eu costumo dar isso como exemplo porque foi algo marcante que a gente consegue lembrar, mas nem tudo que está nesse banco de memórias nós conseguimos conscientemente nos recordar, então tem muita coisa lá armazenada que na verdade a gente conscientemente não consegue relatar, a gente não consegue resgatar isso pela nossa vontade. Mas faz parte da nossa história, faz parte do nosso banco de experiências, do nosso banco de dados. Então tem informações que o nosso cérebro consegue resgatar para tomar as decisões, mas que a gente não tem consciência disso. E aí é que está o grande segredo. As coisas que a gente tem consciência e que a gente consegue analisar raciocinando sobre o fato A gente pode até nos condicionar a não deixar aquela emoção interferir muito Porém, e as coisas inconscientes, as coisas que a gente não está percebendo conscientemente Mas que o cérebro está levando em conta Como que fica? A gente não é capaz de desligar falar cérebro desliga a questão emoção e busca só os fatos, só as informações técnicas, isso não existe, percebem? Então por isso que a gente afirma que não há decisão que não seja emocional, porque todas elas vêm de uma bagagem, de uma experiência, de um conhecimento que junto com ele estão as nossas sensações, impressões e o que a gente acha sobre o assunto, as nossas opiniões estão lá. E as nossas opiniões são subjetivas muitas vezes. Então, dizer, repito, ah, somos capazes de nos treinar para só uh, tomarmos decisões racionais, isso é conversa para boi dormir, na verdade. Repito, podem existir treinamentos que amenizam uh, as escolhas conscientes com carga emocional. Mas elas nunca vão ser capazes de desligar completamente o quesito emoção. Você me diz, poxa, mas nunca na vida a gente vai ter como dissociar a emoção da razão? Existe uma exceção. Uma exceção, assim, que eu diria que você pode até adotar. Mas eu diria que não, vai ser, não é a melhor escolha você adotar esse tipo de decisão. Porque... Você vai tomar decisões muito erradas na sua vida, você não vai ter uma eficiência boa para decisões se você adotar esse método. E eu estou dizendo das decisões de fundo matemático. Tudo que envolver decisões matemáticas, aí sim a gente não vai ter emoção. Aí você pode me perguntar, mas como assim decisões matemáticas, números, equações? Não. Quem estudou tecnologia, assim como eu estudei também, sabe que existem ramos da matemática que lidam com as chamadas proposições lógico-matemáticas. Essas proposições lógico-matemáticas, na verdade, não são cálculos. Elas são proposições onde você tem aquele famoso se tal coisa acontecer, faça aquilo. Ou ir tornando isso mais complexo. Da seguinte forma, se tal coisa acontecer, e tal coisa acontecer, então faça aquilo. Ou se tal coisa acontecer, e tal coisa acontecer, ou tal coisa acontecer, e tal coisa acontecer, então faça aquilo. E aí você pode ter uma série de eis e ou's e te apontar uma, uma atividade a fazer caso aquilo ocorra. Isso são proposições lógico-matemáticas. Então, se você tomar decisões baseadas nisso e, veja bem, não abrir exceção sobre hipótese alguma, aí sim você estará tomando decisões puramente racionais, sem envolvimento de emoção. Porém, deve-se considerar o seguinte, são, é o tipo da decisão que uh, não é levada em consideração a sua experiência de vida, o teu feeling para os negócios ou para o estudo, teu sentimento, não né? assim, é? Assim, aquela não é sentimento no sentido de emoção, mas aquela tua percepção de algo para o trabalho, entende? Isso tudo não é levado em consideração, é levado em consideração uma regra pura e simples. E aí a pessoa que está tomando a decisão, quer seja um gerente, um diretor, um líder, um, um, um colaborador ou até um estudante ou até na nossa família essa pessoa ela pode ser facilmente substituída porque se ela passa na vida, na vida dela inteira a adotar regrinhas, se tal coisa acontecer faça aquilo isso uma máquina também é capaz de fazer conseguimos programar um computador em cima dessas proposições lógica matemáticas, aliás é assim que o computador funciona por dentro então você programa ele para tomar decisões e pronto, ele vai tomar decisão no seu lugar, não precisa ter gerente. O grande diferencial de se ter um gerente, um gestor ou um líder numa casa ou onde for, é que justamente ele vai ter aquele feeling, aquela bagagem, aquela experiência de vida que vai conseguir direcionar as coisas é, analisando cada particularidade de cada situação, percebem? Eu vou dar até um exemplo sobre isso que eu costumo dar em algumas aulas, que é o seguinte, digamos que eu seja gerente de uma empresa e eu defino a seguinte regra, se alguém chegar mais do que 30 minutos atrasado, rua. É uma regra de fundo matemático, desde que eu não abra exceção sobre hipótese alguma. Aí, um belo dia. O melhor colaborador da empresa, o melhor funcionário, chega mais de meia hora atrasado. E aí me informam que isso ocorreu porque houve uma tragédia no bairro dele e ele salvou quatro pessoas da morte e aí chegou no trabalho com esse atraso. Então você sabe que não foi uma questão voluntária. Ele foi extremamente né, corajoso, extremamente gentil e atencioso com as pessoas. Né, salvou, foi solícito e por isso ele chegou atrasado, porque ele salvou vidas. Você sabe que não foi uma coisa proposital. Você vai demiti-lo mesmo assim? Se você disser que sim, porque existe a regra, Aí, como eu falei, você está tomando uma decisão de fundo matemático, de fundo lógico matemático. E é o tipo da decisão que aí realmente não tem interferência de emoção. Não importa o que aconteceu, não tem exceção. A regra é, chegou mais de 30 minutos atrasado, rua, então o senhor está na rua. Aí é o tipo da decisão não emocional, é, é o seguir de regras sem exceção. E aí, nesse caso, você vai perder o melhor colaborador da empresa que não fez nada eh, proposital, não é uma coisa rotineira, que foi extremamente honrado, né? salvou vidas e você vai pôr na rua. É a melhor decisão? Então, onde eu quero chegar é justamente isso. As decisões lógico-matemáticas, elas podem ser eficientes até um certo ponto, mas elas deixam muito a desejar no quesito particularidade. Cada situação tem a sua particularidade que precisa ser analisada e ao adotar procedimentos lógico-matemáticos, você não analisa essas questões particulares. As decisões, elas começam a ser erradas, serem inadequadas. Você começa a cometer diversos equívocos por conta disso. As melhores decisões e a forma de trabalhar melhor com elas é com a emoção, com a bagagem, com o feeling, não tem escapatória. Então, por isso que eu digo que não há dissociação entre emoção e razão, porque se eu adotar questões matemáticas o tempo inteiro, fica impraticável viver. Porque você só vai fazer besteira, na grande maioria das vezes. Então, que dica que eu posso deixar aqui para tornar a tomada de decisões mais eficiente, né? mais eficaz? Eu vou resumir aqui em três dicas que eu diria que são as dicas de ouro. Existem outras? Claro que sim. Existem diversos procedimentos e exercícios que podemos adotar. Mas essas três que eu vou falar aqui são cruciais e quem adotá-las como um hábito, como uma rotina, vai ter notadamente uma melhora é, na sua eficiência nos momentos de decisão. A primeira dica, a leitura. A leitura de assuntos técnicos ou assuntos correlatos as decisões que você precisa tomar em sua maioria se você é um profissional de tecnologia ler artigos jornais, notícias, revistas técnicas, livros sobre tecnologia, porque além de se manter informado sobre as últimas novidades, você vai atualizar o seu banco de dados com aquelas informações, então sempre que a sua decisão for da área de tecnologia, você vai ter um banco de dados mais rico. Claro que você não vai ter condições de ler sobre todos os assuntos que você precisa decidir, mas você sabe mais ou menos como é seu dia a dia, com o que você trabalha, é, que tipo de assuntos você tem que lidar em casa, no seu estudo. Então, quanto mais você ler sobre esses tipos de assunto, maior a sua bagagem de conhecimento, né, de informação, para que o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal possa ter acesso nos momentos de decisão. A segunda dica seria a leitura. Aí você fala, poxa, mas você acabou de falar em leitura Mas eu falei na leitura técnica O correlato às decisões Mas a segunda dica Seria a leitura de romances Mas como assim? Ou no que o que romance vai me ajudar? Veja bem Quando você vai tomar uma decisão Algumas decisões são muito pessoais, não, não tem interferência sobre outras pessoas, não é uma questão corporativa né, de uma empresa, às vezes decisões familiares e tudo. Então, lógico, não é bem por aí, mas em decisões onde você tem o envolvimento de uma equipe, de uma empresa, né, de, de, de colaboradores ou de amigos ou de familiares, você tomará melhores decisões se você não enxergar só o seu lado, você vai ser mais eficiente, vai tomar decisões mais acertadas se você conseguir também enxergar as questões por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Ter aquela famosa empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Imaginar como que o outro está naquela situação para aí poder tomar uma decisão mais acertada. Não que você vai decidir em favor dele, mas você vai ter mais elementos para decidir de forma adequada. Se você tiver mais informações sobre vários ângulos, correto? E ao ler romances, existem partes do cérebro que trabalham essa questão da empatia. Essa questão de imaginar como que o outro está, imaginar a situação do outro, imaginar um outro ponto de vista. E quando você lê um romance, uma história com personagens, você exercita essas áreas do cérebro. Porque você, ao ler um livro que tenha personagens, né, um romance, pode ser ficção, terror, é, livros de romance mesmo, amor, não importa. O, o autor ele certamente vai descrever os personagens. No correr da história ele vai sendo traçado um perfil comportamental, né, o tipo de comportamento que o personagem tem. E aí o teu cérebro vai montando como se fosse um personagem dentro de você. Você vai idealizando aquele personagem. Você vai montando mesmo um perfil físico, psicológico desse personagem. E isso é um exercício de, da empatia. É, romances que tenham vários personagens, o exercício fica ainda maior. Porque você tem que se colocar na posição e montar aqueles vários personagens. E enxergar o mundo sobre os olhos deles a partir da descrição do autor, então é muito importante, então ter o hábito de ler romances influencia na nossa eficiência na tomada de decisões no tocante à empatia, a enxergar a questão por outros ângulos, nos dá uma maior eficiência nisso. Eu sei que hoje o mundo está corrido, nem todo mundo consegue parar para ler, muitos que tinham o hábito perderam e muitos nem chegaram a ter o hábito da leitura, mas Olha, é, é um conselho, é fundamental. Quem adquirir o hábito de fato de ler, tanto aqueles materiais mais técnicos quanto os romances também, não deixar eles de lado, não, não é ler só livro de autoajuda não, pessoal. Quem conseguir adquirir esse hábito realmente vai ver um mundo se abrindo, uma eficiência absurda, um raciocínio muito mais apurado. E aí uma dica que eu deixo para se adquirir o hábito da leitura ninguém adquire hábito de leitura lendo materiais que não gosta, assuntos de que não tem interesse. Então, qual é a sugestão? Se filie alguma biblioteca, biblioteca da sua cidade ou uma biblioteca eletrônica, existem várias pela internet, e empreste um livro. Começou a ler, lógico, não vai ser na primeira página, né? mas passou um pouquinho do início, você não ficou curioso para o que vai acontecer, para o próximo passo da história, querendo saber o que vai acontecer lá na frente, aí nem termina, abandona esse livro e parte para outro, outro tema, outra temática, outro tipo de história. Leu, também não tem interesse, também não despertou nada em você, abandona. Em algum momento você vai pegar um livro que, poxa, mas e aí, o que aconteceu com aquele personagem? O que vai acontecer lá na frente? Pronto, esse é o seu livro e esse é o seu estilo. Engula esse livro, leia de novo se for o caso E a partir daí procure estilos similares Quando o hábito se formar, aí sim você abre um pouco o leque Vai pegando um pouquinho de outros estilos parecidos Daqui a pouco não tão parecidos, daqui a pouco outros estilos E aí você vai ver que o hábito se torna um prazer Um parênteses antes de ir para a última dica Quando eu falo em leitura, eu não falo aquela leitura de uma página no fim de semana, nem eu falo aquela leitura de um livro por ano, eu falo numa leitura constante, você tirar aquela meia horinha antes de dormir para ler, ou aquela hora, entendeu, e levar aquilo de forma sagrada e, e ter os seus momentos de leitura, você vai ver que realmente a sua eficiência vai ser inigualável. E uma outra dica, que é a terceira e a última que eu vou dar neste episódio, é um exercício na verdade que é um exercício que deve ser feito no um momento de concentração, sem perturbação, sem gente interrompendo, sem telefone tocando, um momento só seu. Isso pode ser feito semanalmente, diariamente, claro que quanto mais você praticar, melhor a eficiência. Esse exercício, qual é a finalidade dele? É ele te dar uma habilidade maior no encadeamento de fatos. Você saber o que um fato ou uma decisão que você toma hoje vai te resultar no futuro, você conseguir enxergar lá na frente. Esse exercício vai te dar uma eficiência maior nisso, uma precisão maior nisso. Mas a gente vai treinar esse enxergar de futuro, na verdade, olhando para o nosso passado. Vocês têm que imaginar que a nossa vida é composta por um encadeamento de atos, fatos, de situações e de tomadas de decisão, e que todas as nossas decisões influenciam o nosso futuro, mesmo as decisões que a gente não dá importância do nosso dia a dia, que são as decisões mais simples, levantar para tomar um cafezinho, ir até a padaria comprar um pão, são decisões que a gente toma que às vezes a gente nem percebe que está decidindo, a gente simplesmente pega e faz, mas que ao decidir fazer aquilo, a gente pode estar mudando o nosso futuro vocês já pensaram nisso eu vou dar um exemplo aqui você pode ter uma pessoa que está desempregada e que em dado momento ela resolve ah, eu já procurei tanto emprego hoje eu não consegui tô cansado vou ali na padaria comprar um, tomar um café beleza ela vai na padaria e toma um café só que ao chegar na padaria ela encontra um velho conhecido da escola que já não via há anos e conversando, descobre que ele é o gerente de uma empresa que lida com o mesmo ramo profissional seu e que está precisando de funcionário. E aí você consegue né, apresentar suas qualificações e consegue o um emprego. Veja bem, se você não toma a decisão de tomar um café naquele momento, você teria o um emprego? Você encontraria esse seu amigo? Se você deixasse o café para meia hora depois, ou fosse meia hora antes, ou não fosse, provavelmente você continuaria desempregado percebem onde está uh, o encadeamento então fatos muito simples da nossa vida podem resultar numa mudança drástica no nosso futuro e aí esse exercício consiste justamente nisso em se fazer uma autoanálise e pegar algum fato importante da tua vida algo que ocorreu recentemente alguma coisa que foi muito relevante e começar a fazer uma retrospectiva de todas as decisões todas os, 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 as suas atitudes tudo que você decidiu fazer e que aconteceram na sua vida e que foram resultando nisso é, nesse fato relevante então você é, quanto mais você conseguir ir para o passado quanto mais longe no seu passado você conseguir chegar nesse exercício melhor e quanto mais detalhes poxa eu tô aqui falando com vocês no podcast porque eu comecei a, é, a trabalhar na UF. Eu comecei a trabalhar na UF porque eu fiz um concurso. Eu fiz esse concurso porque encontrei na rua um ex-aluno que me falou dele. Esse ex-aluno eu conheci quando eu dei aula para uma turma, numa escola, mas que não era para ser eu. Era para ser outro professor, só que ele ficou doente e eu fui substituir. Então... Eu posso chegar à conclusão que a doença do meu colega lá atrás Fez com que hoje eu estivesse aqui falando nesse podcast para vocês Percebe? Então é, são coisas que às vezes não tem nada a ver, mas que interferem é, Eu dei um pequeno exemplo aqui Mas quanto mais para trás vocês forem Quanto mais essas questões você for levantando Melhor o exercício E aí você pode simplesmente só meditar, só pensar sobre isso ou você pode realmente planilhar isso, anotar isso no papel, fazer um mapinha. Agora, o importante é você trabalhar essas informações. Quanto mais profundo, quanto mais detalhado, melhor o exercício. E também sendo um exercício muito frequente, isso vai te, te dar um, um. vai te aguçar mais esse, essa observação dos detalhes. E aí, quando você tiver que tomar uma decisão, você já vai imaginar que aquele que detalhes que cercam aquela situação podem é, se somar à tua decisão e dar um destino diferente do que você imagina ou não. E com essa dica, eu encerro o episódio de hoje. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Vocês ouviram um podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Nós temos o um podcast sobre neurociências e sobre outros assuntos. Para entrar em contato com o um especialista, fazer algum questionamento ou alguma ponderação, algum comentário, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do especialista ou podcast para o qual a mensagem se destina. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com ou, no caso de cursos gratuitos, www.nosso-ead.com Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!